0: Hello， 大家好。有个前辈曾经说过，中国白电行业的三大巨头——格力、美的和海尔，可以直接看作是一家上市公司。这些上市公司合计占据了中国白电行业 80% 以上的市场，可以说是国内竞争格局非常好的一个细分行业。在这条长长的雪道上，巨头有着足够的号召力和影响力，同时这条雪道上也有足够的雪，足以支撑这些巨头持续的发展。不过话虽如此，也不代表这条赛道没有新进入的竞争者。比如说，最近 TCL 就收购了奥马电器，准备在冰箱领域大展拳脚。当然啦，这些都是后话了。我们还是先来看看这三巨头2020年所交出的成绩单。我们首先来看一下三巨头2020年的收入情况。格力电器2020年度实现营业收入 1,705 亿。相比于2019年同期，下跌了约 14.97 美的集团2020年度实现营业收入 2,857 亿，同比增长 2.27% 二点二海尔智家2020年实现营业收入 2,097 亿，同比增长 4.46% 我也制作了相关的一些图表，如果大家感兴趣的话，可以直接看一下“都说不易”公众号后付的图表。那从2020年度的收入看，延续之前的传统，同样是美的集团的收入是最高的，海尔自家的收入增长幅度是最高的，而格力无论是收入规模和增长幅度都是垫底。从这个角度来看，格力原来过分依赖空调的策略确实导致了公司抗风险能力要明显弱于另外两家巨头，而海尔自家连续两年的收入增长幅度位于三家企业之首，也令我们对海尔的能力与潜力有了新的看法。我们再看一下这个收入里面的内外销比例。格力电器2020年度内销比例为 65.64%， 美的集团的内销比例是在 57.4%， 海尔自家的内销比例在 51.13%， 格力电器的内销比例有所降低，而外销的比例提升了约两个百分点。但也有可能是因为整体国内的销售有所降低，导致外销的比例反而有所提升。但无论如何。格力电器在国际化方面同样是大幅落后于前面两位大哥的。那接下来我们一起看一下这三家企业2020年度的规模净利润情况。格力电器2020年度实现规模净利润 221.8 亿，相比于去年同期下跌了 10.21。美的集团2020年度实现规模净利润 272.2 亿，同比增长 12.44。海尔之家2020年度实现规模净利润 88.77 亿，同比增长 8.71%。从规模净利润的角度来看，美的集团同样是表现抢眼，在2019年的高基数以及2020年这个特殊的年景下，仍然取得 12.44% 的增长。如果这些利润都是真实的话，我不知道美的集团的投资者还有啥可不满意的？难道你们要把美的与那些生产呼吸机？从事核酸检测的企业相比较吗？这种想法现实吗？而对于格力电器，虽然规模净利润跟随收入有十个百分点左右的下跌，但总体维持200亿左右的利润规模。我个人认为问题并不太大。而海尔自家，我在整理公司年度规模净利润的数据的时候，都有点怀疑是取错季度的利润数了。在这一点上，海尔自家与上述两家公司的差距是有点大。即使收入规模再大，如果无法形成真正的盈利，对于我们来说意义也真不大。那接下来我们一起比较一下三巨头的净资产收益率情况。格力电器2020年度的净资产收益率是 18.88% 一个国人看上去非常吉利的数字。但实际上，格力电器本年的净资产收益率较上期是下跌了6个百分点。美的集团2020年度的净资产收益率是 24.95%。相较于2019年，轻微下跌了 1.48 个百分点。海尔智家2020年的净资产收益率是 17.67%， 相较于2019年，轻微下跌了 1.45 个百分点。从三家公司的净资产收益率的角度看，基本呈现与净利润一致的态势。格力电器本期的收入和净利润均有一定幅度的下跌，导致公司的净资产收益率有较大幅度的下跌。在某种程度上而言，本期的高额分红应该可以使公司的净资产收益率有一定幅度的回升，而美的集团和海尔之家的净资产收益率总体维持稳定。在2020年这个较为特殊的年景，两家公司的净资产收益率仅轻微下跌了约一个百分点左右。而从绝对额的角度来看，在2020年仅有美的集团维持了 25% 左右的净资产收益率，而格力与海尔仅取得 18% 左右的收益率水平。这个数据，我个人觉得还是可以接受的。企业经营出现一点波动也是相当正常，更何况遭遇了如此重大的黑天鹅事件。那接下来，我们一起看一下公司的净利润现金保证比例，也就是说，看看净利润里面的含金量情况。在正常情况下，这三家白电巨头的现金流量金额一般都会高于公司当期的净利润水平，但在2020年。格力电器的该项比例却低于一，仅有 0.86 的水平，这个情况看上去确实不太好啊。从某种意义上而言，也可以认为格力电器本期的净利润还是有一定折扣的空间的，盈利质量是要差于美的集团和海尔之家。美的集团2020年的净利润现金保证比例是 1.07 而海尔之家这个比例更是达到 1.55 都是一个比较优秀的状态。那接下来我们再具体看一下这三家企业空调品类的经营情况。我们首先来看看营收的指标。2020年度，格力电器空调业务实现营收 1,178.82 亿，相比于去年同期的 1,386.65 亿，下跌了约200亿，这个下跌幅度还是比较大的。特别是把公司的表现与美的海尔相比较，那就更加显得有点惨不忍睹了。这个情况确实是值得我们关注的，但我还是认为胜败乃是兵家常事，而渠道的调整也是需要一定的时间，只要不伤筋动骨，下次就难保谁赢谁输了。所以我的态度仍然是持续跟踪观察。美的集团空调业务实现营收 1,212.15 亿，相比去年同期的 1,196.07 亿，同比还增长了120亿。这一增一减之间，美的集团在空调业务的营收上实现了对格力电器的超越。对于美的集团在2020年这个特殊的年份，仍然取得如此的增长，确实是相当强劲啊！海尔自家的空调业务在2020年实现营收 299.99 亿，相比于去年同期的 291.28 亿，基本持平。当然了，如果光从空调业务考虑，海尔之家确实与格美不是同一个量级的选手，但海尔也有其优势的领域，比如说冰箱与洗衣机领域，海尔在市场占有率、品牌国际化等方面还是相当有优势的。那除了空调业务的营收以外，我们还可以看一下空调业务的利润和占比情况。2020年度，格力电器空调业务实现营业利润 404.51 亿,亿，占了公司当期营业利润的 92%。美的集团空调业务实现营业利润 292.9 亿，占了公司当年营业利润的 41.03% 而海尔之家空调业务实现营业利润 82.23 亿，占了公司当期营业利润的 13.38% 从营业利润占比的角度来看，我们既感叹格力空调业务的创立能力，同时也看到格力电器对空调业务的高度依赖。格力电器的其他业务目前还难以对公司的发展形成实实在在的支撑啊。那我们再来说说最后一个角度，我们一起看一下三家公司的资产负债率和商誉情况。这三家公司的资产负债率水平其实没有太大的区别，最低的是格力电器， 2 0 2 0年末的资产负债率是 58.14% 最高的是美的集团， 2 0 2 0年末的资产负债率是 66.31%。如果从商誉的角度来看，由于格力电器基本不使用并购等外延式的方式发展，因此公司账面的商誉金额是比较小的。2020年末的商誉余额仅有 2.02 亿，占净资产的比例仅为 0.17% 基本上可以忽略不计了。而另外两家，比如美的收购库卡和东芝的家电业务。海尔收购通用的家电业务等等，都在账面形成了约200亿规模的商誉，占净资产的比例分别为 23.80% 和 33.06% 这就是硬币的两面呐、啊。外延式的并购既造就了企业的快速增长，但确实也埋下了巨额商誉这颗雷。而在我们这个黑天鹅频发的时代，一切皆有可能啊。好了，这次我们就讲这么多，我们下次再见吧。